0: دانون. دلمون أقدم الممالك المعروفة في أرض العرب وموطن تجارة السومريين مقال ليرند عطية ضمن ملف ممالك العرب عدتها ملحمة جلجامش الشهيرة وهي ملحمة شعرية من أداب بلاد الرافدين وتعد واحدة من أقدم الأعمال الأدبية السومريه العظيمة خلال قرون ما قبل الميلاد أرض الخلود فيما وصفها مؤرخون بأنها الجنة التي بدأ فيها الخلق وهي واحدة من أعرق الحضارات والممالك القديمة إنها حضارة دلمون الخالدة نشأت تلك الحضارة في الفترة ما بين 2800 و 323 قبل الميلاد وتمتد بطول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية من الكويت عند جزيرة فيلكا حتى حدود حضارة مجان في سلطنة عمان وحضارة أم النار في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات وكانت نقطة الوصل وحلقة الربط الرئيسية ما بين الطرق التجارية القديمة الشرقية والغربية كان سكانها الأوائل من الساميين ممن عاشوا في المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية وظهر اسمها أكثر من مرة في العديد من الحضارات القديمة كالحضارة الآشورية والسومريه والبابلية والأكادية ما يؤكد على ثقلها التاريخي وأهميتها الاستراتيجية بين كبرى الحضارات في ذلك الوقت توثق دلمون لتاريخ مملكة البحرين قبل خمسة آلاف عام ولا تزال بعض معالمها الحضارية حاضرة حتى اليوم ومن أبرزها قلعة البحرين والقبور التلالية والجداريات الفنية ذات الجمال الخلاب إضافة إلى العديد من الآثار الأخرى التي تزين جنبات متحف البحرين أرض الفردوس وموطن الآلهة المقدسة بحسب الملحمة السومارية القديمة كتب على جدران بابل إن مملكة ديلمون هي أرض طاهرة نظيفة نقية لا عدوان فيها ولا أمراض ولا أوبئة كما أن الحيوانات التي تحيا بها لا يفترس بعضها بعضا فهي مبرأة من كل سوء وبعيدة كل البعد عن الشحناء والبغضاء والتلاسن والحروب ومن هنا اكتسبت أهميتها المقدسة وجاء اسم دلمون وفق الوثيقة التاريخية التي تعود إلى أيام الملك السوماري أورنانش بين 2550 و2500 قبل الميلاد، مرادفًا لاسمين آخرين هما ماكان وملوخا، حيث كان يعتقد أن هذين الاسمين كانت تسمى بهما بلاد البحرين قبل أن يطلق عليها دلمون. مع الوضع في الاعتبار ان البحرين كانت تسمى بالعديد من الاسماء الاخرى عبر العصور القديمة منها نيدوكي عند الاكاديين وتايلوس عند الفينيقيين وصولا الى البحرين عند الفرس ثم اوال عند المسلمين وفي النصوص السومرية توصف دلمون بانها ارض الالهة المقدسة اذ كانت مقام اله المياه عند السومريين انكي وزوجته نينورساك هذا بجانب آلهة أخرى منها كبيرة الآلهة السومرية إنانا، والتي اختارت دلمون لتكون موطنها الأصلي قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى عاصمة السومريين القديمة اور، التي أقامت فيها معبدها الشهير المعروف باسم بيت دلمون. أما عن أصل وصفها بأرض الخلود، فتشير ملحمة جلجامش إلى أن إله المياه إنكي حين نجا من الطوفان العظيم اختار ارض دلمون ليعيش عليها هو وزوجته وهناك اكتشف زهرة بيضاء في قاع بحرها وان تلك الزهرة تحمل سر الخلود وحين كشف الاله سر تلك الزهرة للبطل السومري جلجامش توجه فورا الى دلمون للحصول على تلك الزهرة الا ان حية شريرة سبقته اليها وفق ما تقول الاسطورة الملحمية لذا سميت أرض الخلود وأحيانا الفردوس لم تبعد تلك الأصورة بما تضمنته من تأصير لقدسية دلمون كثيرا عما وثقه المؤرخون المعاصرون ففي عام 1922 قدم الباحث والمؤرخ النمساوي إدوارد غلاسر مقترحا قال فيه إن جنة عدن المذكورة في الرواية الإنجيلية والتوراتية تقع داخل حضاره دلمون في شرق الجزيره العربيه وهو الراي ذاته الذي توصل اليه الباحث الامريكي جورج زارينز والمتخصص باثار الشرق الاوسط ايضا والذي سجل اعتقاده بان جنه عدن كانت تقع في دلمون على راس الخليج العربي ومن بين ما ذكرته الاساطير عن دلمون ان المراه لا تصبح فيها عجوزا كما ان مياهها دائمه عذبه ولا يفترس الأسد فيها الحمل كما لا ينعق الغراب مطلقا بجانب أنها أرض القمح والحبوب وميناء العالم وملتقاه الأكبر علاوة على أنها حلقة الوصل بين الملك والآلهة وهي المملكة الوحيدة التي كانت تحكمها آلهة في صورة ملوك تاريخ قديم بحسب ما هو مدون على جدران معابد بابار وفي مدافن عالي في البحرين التي تعد أقدم مدافن في التاريخ وأم الجدر من شواهد ورسوم فإن الحياة في أرض البحرين بدأت منذ أوائل الألف السادس قبل الميلاد تلك المرحلة التاريخية التي تعرف بالعصر الحجري الحديث الذي يسبق العصر البرونزي أما توثيق حياة الإنسان المدني بكافة جوانبها فيعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد ففي تلك المرحلة شيد الإنسان فوق تلك الأرض بيوتاً من الحجر ودشن قرى وتجمعات سكنية هذا بجانب تشابك علاقاته التجارية مع شعوب الهندوس وبلاد ما بين النهرين وتشير الأساطير التي تعد أحد المصادر التاريخية المهمة التي يعتمد عليها لتأريخ فترة ما قبل الميلاد إلى أن المعابر التي كانت موجودة في دلمون لها نفس خصائص المعابد السومارية التي تعود إلى العصر البرونزي 2800 قبل الميلاد الأمر كذلك مع المدافن ما يعني وجود علاقة وطيدة بين دلمون وحاضرة السومريين حسب ما نشرته الدراسات التي أجريت على معابد بابار وفي ضوء الشواهد السابقة يكشف المؤرخون أن حضارة دلمون تشكلت بصورة مكتملة في عام 2700 قبل الميلاد وأنها كانت متقدمة روحيا وماديا وأن ذلك أهلها للتشابك مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية والسومريه وأنها ظلت واحدة من الحضارات المستقرة والمتزنة والثابتة رغم الصراعات الدامية التي كانت تشهدها الحضارات القريبة منها ويشير المؤرخون إلى أن مملكة دلمون مرت خلال فترة بقائها بين 2800 قبل الميلاد و2023 قبل الميلاد بثلاث مراحل تاريخية رئيسية متعاقبة زمانياً. الأولى تسمى دلمون الأول بين 2800 و1600 قبل الميلاد. وقد حكمها في تلك الفترة عدد من الملوك أبرزهم جلجامش الشهير. الذي يقال إنه أول ملك على دلمون وهناك ملوك آخرون منهم ملوك خا وجانبي بيليغيم وجيس تامبو وإلى ميلكوم وقد وردت أسماءهم في حجر طيني عثر عليه بالقرب من سور المدينة سنة ثلاثمائة قبل الميلاد وهناك المرحلة التاريخية الثانية دلمون الثانية بين ألف وستمائة وألف قبل الميلاد تعاقب على الحكم فيها ايا نصر الملك الشهير بالعلاقات التجارية الكبيرة بين المملكة والممالك السومرية والأكادية جنوب الرافدين كذلك الملك ريموم صاحب الثراء الفاحش والذي ورد اسمه منقوشا على حجر ديوراندا التاريخي وبعده الملك أجروم والملك أوسيا نانورا والملك إيلي إباسرا ثم تأتي المرحلة الثالثة دلمون الثالثة بين 122323 قبل الميلاد وهذه المرحلة التي تعرضت فيها دلمون لضغوط سياسية وعسكرية شديدة من قبل الحضارات الأخرى التي كانت تحيا أوج قمتها في ذلك الوقت وعلى رأسها الإمبراطورية الأشورية ومن أبرز ملوك تلك المرحلة الملك هوندراو وأوبيري ملك أشور والملك قانا أربع مدن رئيسية توصلت البعثة الدنماركية التي قامت بأعمال التنقيب في موقع قلعة البحرين إلى أن مملكة ديلمون كانت تتضمن العديد من المدن الموزعة على عقود المملكة إلا أن هناك أربعة مدن رئيسية بمثابة الخارطة الجغرافية الأساسية التي رسمت وحددت شكل هذه الحضارة القديمة المدينة الأولى تلك التي تحتوي على أقدم الطبقات الأثرية ويرجح أنها كانت في فترة 2334 و 2279 قبل الميلاد وهي فترة حكم سرجون الأكادي وقد تعرضت تلك المدينة التي كانت مبنية على محاذاة ساحل البحر للحرق والتدمير حيث عثر على أتربة تحتوي على حبيبات من الفحم تغطي معالمها وتلتها مباشرةً المدينة الثانية التي يعتبرها المؤرخون عنوان الحركة التجارية حيث تميزت بكونها قلعة التجارة للمملكة التي يعتبرها المؤرخون عنوان الحركة التجارية حيث تميزت بكونها قلعة التجارة للمملكة وحلقة الوصل بينها وبين الحضارات الأخرى وهو ما وثقته الأختام والأوزان الحجرية التي عثر عليها والتي كانت تستخدم لتسهيل عملية التبادل التجاري وضبط عملية المحاسبة إلا أن أهم ما تم اكتشافه خلال التنقيب بحسب المؤرخين هو ورش تصنيع الأختام الحجرية ثم تأتي المدينة الثالثة والتي كان يطلق عليها مدينة الوجهاء حيث كان يحكمها علية القوم في دلمون وكانت تتميز بضخامة حجمها وأنها كانت أكبر مركز لتجارة أفضل أنواع التمور فيما توصلت الاكتشافات التنقيبية إلى الكثير من الأدلة على دخول الكاشيين منطقة الخليج العربي ومنها معبد الآلهة عشتار الذي كان من أهم الدلائل على وجودهم في دلمون وعلى أنقاض المدينة الثالثة بنيت المدينة الرابعة والتي كانت على شكل مبنى ضخم يشبه القصر فيما ذهب مؤرخون إلى أن هذا القصر يعود إلى الملك أوبيري ملك دلمون وقد تميزت المباني في العموم بما يشبه المباني الإدارية كما تشابه تصميمها المعماري بشكل كبير مع مباني بلاد الرافدين ما يعكس حجم الارتباط والعلاقة الوطيدة التي كانت تربط بين المملكة والحضارات المجاورة لها الحياة السياسية مرت الحياة السياسية في مملكة دلمون بمحطتين رئيسيتين وفق العلاقة بين الحكام والآلهة ففي المرحلة الأولى لم تكن هناك فوارق واضحة بين الحاكم والإله إذ كان الإله هو الحاكم وفق ما ذكرت الأساطير وهنا كان الإله إنزاك ابن الإله إنكي إله الحكمة والمياه العذبة في الحضارة السومرية هو أول حاكم لمملكة دلمون ورغم أن إنكي سكن وزوجته دلمون باعتبارها بلاد المياه العذبة إلا أن بعض الأساطير ذكرت أنه لم يكن الحاكم الفعلي وأنه أرسل ابنه الإله إنزاك ليكون حرساً على دلمون وملكاً عليها وظل الأمر هكذا لسنوات طويلة كان الإله هو الملك حتى جاء الطوفان العظيم وفق ما ذكرت ملحمة جلجامش وهو الطوفان الذي دفع الآلهة إلى الصعود للسماء مرة أخرى نظير اختيار بشر كخدام للآلهة يسمون بالكاهن الأكبر وينصبون ملوكاً على البشر وهنا تأتي المرحلة الثانية من الحكم حيث اختار الإله إنزاك الذي كان الحاكم الأول لدلمون الملك ريموم باعتباره خادماً له وراعياً لشؤون سكان المملكة وبالتالي يعتبر ريموم أول ملك بشري للمملكة الدلمونية. ومع مرور الوقت بدأ الانفصال التدريجي بين الإله بسلطته الدينية والملك بسلطته الدنيوية وعلى مدار سنوات طويلة كان الكهان المنصبون أنفسهم خدام الآلهة هم المسيطرون على المشهد السياسي وكانت مساكنهم هي المعابد التي كانت تقام للآلهة كنوع من التبرك والحصول على الحصانة الدينية وكانت تتشكل تجمعات سكنية حول تلك المعابد بحسب المستوى الاقتصادي للناس فأصحاب النفوذ والمال يسكنون بالقرب من تلك المعابد ثم الأقل مالاً فالأقل وهكذا وكانت العلاقة بين الملك وشعبه علاقة مباشرة هكذا في معظمها دون وسيط أو روتين يعرقل لقاء الملك ومن يطلب لقاءه من عامة الشعب حيث تشير الحفريات إلى أن الملك كان يقابل رعاياه بشكل يومي وبصورة مباشرة مع وجود حاشيه ليست بالكثيره. وكشفت الوثائق عن انمطه تدوين وسجلات كانت تستخدم في المملكه من قبل الحراس، يسجل فيها الداخلون والخارجون من بوابات المدينه، مع سجلات اخرى لجمع الضرائب وحصر عدد التجار، واخرى لتدوين مرافق وخدمات الناس في كافه المجالات. ثراء اقتصادي. الاكتشافات الأثرية والحفائر تشير الى ان مملكة ديلمون كانت تتمتع بمستوى اقتصادي متقدم وكانت الديلميون من اكثر شعوب الامم رخاء وثراء فقد كانوا اصحاب حرف وصناعات متعددة فبرعوا في صناعة الادوات البرونزية والاواني الفخارية والاسلحة والاثار المنزلية وصناعة الاختام والنسيج والمجوهرات وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن دلمون احتكرت لمدة قرون طويلة تجارة معدن النحاس والتمور والأخشاب واللؤلؤ كما أنها ابتكرت العديد من النظم التجارية الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحصيل الرسوم والبضائع ووضع أسس نظام الوزن والمكاييل والأختام وهو ما لم يكن معروفاً أو متداولاً لدى الحضارات الأخرى كما تميز مجتمع ديلمون بالثروة السمكية التي كانت أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد المملكة حيث تفوقت تفوقاً بارعاً في فنون الصيد وأدواته وصناعة السفن وهو ما أثقل قدراتها الإقليمية كمعبر تجاري محوري يربط بين تجارة الشرق والغرب ومحطة استراتيجية في مسارات التجارة العالمية الفنون والعمارة كانت مملكة ديلمون من أوائل الممالك التي اعتنت بالفن والثقافة والآداب فحسب الأختام التي عثر عليها والتي توثق لواقع مجتمع المملكة فقد نقلت صورا حية عن حفلات للسمر والاستمتاع للموسيقى يحضرها كبار القوم ورجال الحاشية وكانت الأطعمة والمشروبات تقدم على وقع الموسيقى والغناء في أوان مزخرفة ومطعمه بالجواهر كذلك تميزت المملكة بفنون العمارة المتطورة حيث شيدت مدن وقرى بأكملها على طرز معمارية جميلة وكانت الميون من أكثر الأمم اعتناء بالبناء والتشييد والتعمير فهم أول من شيدوا المعابد والقلاع والقبور ذات الشكل الثلاثي كما تفننوا في الرسم على جدران المعابد وصناعة الأواني الفخارية والقطع الأثرية المعمارية المتميزة وبرع الدلمون حكاما وشعوبا في فنون العلاقات العامة وإكرام الضيوف وتقديم أفضل صورة لهم داخليا وخارجيا فكانوا من أكثر الشعوب تهاديا وتبادلا للمنح والعطايا وكان ملوكها كثيرا ما يرسلون الهدايا الثقافية والتراثية من معادن نفيسة ومجوهرات ولؤلؤ ونحاس لملوك الحضارات الأخرى بهدف تعزيز العلاقات معهم من جانب وتعريف بحضارتهم وما أحرزوه من تقدم من جانب آخر وكان مجتمع ديلمون يؤمن بعقيدة الخلود وهو ما تدل عليه مقابرهم الضخمة ووجود مخلفات مادية وجنائزية في القبور بالإضافة إلى اكتشاف بعض المعابد التي عثر فيها على أقداح مخروطية الشكل حيث بنى أهل المملكة مئات الآلاف من المدافن من بينها مقبرة عالي التي تعد أكبر مقبرة تاريخية في العالم، وهي عبارة عن تلال يصل عددها إلى أحد عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعين تلة. تتكون من إحدى وعشرين جزءاً منتشرة على امتداد يصل إلى عشرين كيلومتراً، ومن أبرزها تلال مدينة حمد، تلال مدافن الجنبية، تلال مدافن عالي الشرقي، وتلال مدافن عالي الغربي. وحققت دلمون تقدما ملحوظا في العديد من المجالات حيث كانت قلعة العلم والفنون للحضارات والأمم المجاورة وينسب إليها أنها صاحبة أول مرصد فلكي كما أنها وضعت نظام تقويم خاص بها يحدد بداية السنة الدلمونية في الحادي والعشرين من يونيو حزيران أي في بداية فصل الصيف واعتمد على توقيت الشمسي وهما كان بمثابة ثورة في علم التقويم حسب ما أشار الباحث التاريخي السعودي نبيل الشيخ الذي قال إنه وفق هذا الاكتشاف يصبح الدلمونيون من أوائل من استخدموا التقويم الشمسي في العالم القديم هذا الثقل السياسي والرخاء الاقتصادي والعلمي لدلمون وما كانت تتمتع به من استقرار نسبي أسال لعاب الحضارات الأخرى التي كانت تعاني من صراعات دامية حيث استغلوا تراجع القدرات القتالية لجيش المملكة المسالمة بطبيعة الحال وبدأوا في التخطيط لغزوها وعلى رأس تلك الممالك الأكادية والكلدانية والأشورية وبالفعل بدأت جيوش بابل في التقدم نحو المملكة حوالي 500 عام قبل الميلاد بهدف ضمها إلى سلطانهم ونجحت في ذلك حيث خضعت دلمون لسلطة الكلدانيين وأصبحت تدفع الإتاوات وترسل الهدايا إليهم لتسقط معها واحدة من أكثر الممالك رخاءً ونموًا في القرون الأولى ويزدل الستار على جنة الخلد وأرض الفردوس وموطئ قدم الآلهة